0: Les rencontres de Perrine Simon-Naoum.
1: Bonjour. Les grands écrivains sont souvent de grands traducteurs. On a l'exemple de Baudelaire et d'Edgar Poe, on a l'exemple de Borges, on a l'exemple de Vialat et Kafka. Mais il y a aussi des grands traducteurs qui choisissent à un moment de leur parcours de passer de l'autre côté du miroir. Et c'est le cas de mon invité aujourd'hui, Jean-Pierre Lefebvre. Jean-Pierre Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes germaniste. Nous nous sommes déjà rencontrés cette année à l'occasion de l'apparition de votre traduction de Kafka dans la Pléiade. Et il se trouve que après votre premier roman, La nuit du passeur, vous sortez un second roman aux éditions Héloïse d'Ormesson, Une île si tranquille. Une île si tranquille qui nous fait découvrir, qui nous fait pénétrer dans une petite île des Baléares, Formentera. Alors, comme dans La nuit du passeur, tout commence par la découverte d'un cadavre, sauf que là, il y en a deux, et que les histoires s'entremêlent. La découverte d'un cadavre est le départ de l'intrigue policière, mais l'intrigue policière ne se résume pas à la résolution du meurtre. Et d'une certaine façon, cette intrigue policière, on va le voir, est à la fois centrale et accessoire. Ou plutôt, je dirais, et vous me contredirais si je me trompe, elle est l'occasion d'exhumation bien plus profonde et d'une interrogation sur les effets des fantômes du passé sur le présent. Car le meurtre, me semble-t-il, dans euh, Une île si tranquille, est l'occasion finalement d'explorer d'autres types de meurtres, ceux de l'histoire, ceux de la langue. Et en réalité, euh, c'est à l'exploration du subconscient de nos sociétés que vous vous livrez. Alors le livre euh, on, va, on va le voir, est composé de couches successives, de couches d'histoire, d'entremêlement des générations. Peut-être une première question donc, pour éclairer ce titre. Une île si tranquille, une île qui n'est pas si tranquille que ça, comme les lecteurs vont le découvrir.
0: Oui, c'est ce petit mot « si ». Euh, qui évidemment suggère que la, la tranquillité est une apparence euh, et qu'une apparence qui peut avoir une existence, euh, y compris une existence économique, une existence touristique. Euh, et, bon. et en même temps, il y a des facteurs d'intranquillité euh, qui sont présents dans, dans cette île et qui sont de, de nature euh, multiple. D'abord, il y a euh, la nature qui va se réveiller de manière tout à fait réveillante <rire> en, en, en coupant les, les, les liaisons entre cette île et, et l'île plus grande qui est au nord et en, en bloquant toute une série de, de pratiques à cause de cette interruption de la, de la circulation. L'île est refermée sur son isolat. Et, euh,
1: oui, donc, on pourrait dire d'une certaine façon que la tempête qui, sur laquelle s'ouvre euh, le, le livre, finalement, permet de faire une sorte d'expérience euh, in vitro de, de ce qui se passe dans le Voilà,
0: elle, elle, elle joue livre. bien sûr un rôle euh, en rendant possible une enquête sur un meurtre. C'est la tempête qui amène le corps sur la grève, etc. etc. Et en même temps, cette tempête est euh, aussi la métaphore euh, je crois assez discrète de toute une série de de mutations, de crises, de troubles qui, qui ont des origines plus ou moins récentes. Euh, donc je, je pense avoir insisté, j'espère pas trop, pas trop lourdement, sur la, la conjoncture des années, du milieu des années 80, qui sont des années qui sont politiquement très spéciales pour l'histoire de l'Espagne en général et pour l'histoire de cette île en particulier. Et puis, euh, ce sont des années de mutations technologiques euh, silencieuses que nous avons euh, oubliées, puisque nous vivons dans une ère technologique tout à fait différente. Mais j'ai insisté sur le fait que pour téléphoner, il fallait aller dans une cabine etc. Enfin, il y a, il y a tout, tout cet aspect, euh, les voitures, les bateaux qui traversent, etc. Donc, il y a des facteurs matériels qui sont, qui sont, qui sont importants dans cette mutation euh, politique et, et culturelle. Et donc, ça, la, la tempête, d'une certaine manière, favorise une projection vers l'avenir euh, euh, destinée à faire oublier ce, ce présent-là. Mais euh, la tempête est aussi ce qui déclenche dans cette histoire, cette fable policière, euh, qui est aussi un, une anti-fable policière. Euh, la, la, la tempête déclenche euh, un regard sur le passé euh, de l'île et jusqu'à d'ailleurs euh, des racines extrêmement lointaines, puisque j'ai inventé un personnage qui est, qui est un Arrière, 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 petit-neveu des frondeurs des Baléares dans les armées romaines qui étaient réputées dans tout le bassin méditerranéen pour leur efficacité euh, à, donc, quand ils se servaient des pierres comme, comme d'armes. Et pour moi, c'est qu'il y ait eu aussi souvent des envies de caillassage quand j'habite l'île contre toute une série de, de facteurs désagréables. Je, je, je... J'ai fait de ce, de ce motif euh, quelque chose que j'espère un peu symbolique euh, de, de, de la situation et ce personnage donc à qui j'ai d'ailleurs fait donner par une infirmière hollandaise le sobriquet de Kafka, Kafka. à cause de ses oreilles. À... Enfin, voilà, il y a toujours un aspect aussi de, de, de plaisanterie, de légèreté dans le traitement euh, de, dans le traitement du discours. Euh, y compris euh, je veux dire ça peut aller jusqu'à l'argot et, et, et voilà et donc euh, voilà de, toutes ces choses qu'il y a dans une île si tranquille et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez résumé les choses car dans mon esprit les sous-sols de cette île il y a un côté performatif hein. cette île était aussi une espèce de symbole euh, euh, poétologique euh, euh, un, un roman est toujours une île et la question est de savoir s'il y a des sous-sols. Euh, voilà.
1: C'est précisément un peu vos sous-sols que j'aimerais euh, explorer euh, aujourd'hui avec nos auditeurs, Jean-Pierre Lefebvre. Et euh, la, la, la première question... Alors, Effectivement, ce que vous dites, mais on y reviendra, me paraît extrêmement intéressant. C'est pour ça que je commençais par rappeler que vous êtes à la fois philosophe et un grand traducteur, parce que ce que vous appelez légèreté sur euh, les images, les métaphores, les mots, les noms qu'on retrouve, euh, me paraît en réalité euh, beaucoup plus lourd de signification... Mmh que euh, vous le présentez. Et peut-être pour en venir tout de suite à l'un des thèmes quand même de ce livre, euh, c'est effectivement le fait que vous leviez un voile sur tout un passé de, de l'Espagne. Il y a dans le livre, alors je ne vais pas du tout révéler l'intrigue, mais euh, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a la présence du nazisme dans le livre. Euh, on sait que l'Espagne a euh, abrité après-guerre, un certain nombre de nazis. Alors, je ne le savais pas pour Formentera, je le savais pour, pour Ibiza. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que vous montrez comment se retrouvent euh, sur cette île, à la fois, je dirais, des bourreaux et des victimes. C'est-à-dire qu'il y a les nazis et il y a euh, la présence d'un certain nombre de euh, juifs ou de victimes qui se sont trouvés en camp de concentration. Et vous exhumez l'histoire de quelqu'un qui, je crois, est encore vivant, mais je, je ne sais pas, Siegfried Meyer, oui. qui... Euh, donc est né en 1934 à Francfort, qui a été déporté à Auschwitz, qui a, été, qui a perdu sa mère, qui a été recueilli là-bas par un Espagnol et qui vit aujourd'hui à Ibiza, lui-même a écrit sa biographie. Donc, qu'est-ce que c'est que se ce concentrer Qu'est-ce que ça nous dit de l'Espagne Qu'est-ce que ça nous dit de l'Europe Et surtout, qu'est-ce qu que ça nous dit de ce, cette petite bande de terre où cohabitent, d'une certaine façon... Des victimes et des bourreaux, ils cohabitent dans la vie ordinaire, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers votre livre, ils sont obligés de faire un travail qui les, qui les oblige d'une certaine façon à revenir sur leur passé et à décider des formes de cette cohabitation.
0: Oui, il y a des conjonctures qui, qui, qui forcent précisément des univers assez différents rassemblés dans un même espace à à Entrer en relation, et là, ce, ce, ce gendarme venu d'ailleurs et euh, qui était destiné à repartir le soir même ou pratiquement euh, joue un peu ce rôle d'enzyme, hein, ce rôle aussi d'activateur d'un métabolisme, euh, euh, sinon de métamorphose. Et donc, euh, euh, le, 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 au risque de comment dire, de surprendre le lecteur, voire d'en fâcher euh, euh, certains. Euh, J'organise je, je, précisément une rencontre avec quelqu'un qui est tout à fait réel. Hein. Euh, il y a un certain nombre d'éléments réels dans cette histoire euh, qui, qui a été un, un SS très vraisemblablement euh, et l'un des derniers encore en vie dans le, dans le coin. Et qui euh, à son à ses obsèques ne sont venus que deux ou trois anciens compagnons de de meurtre. Voilà. Et et euh, mais je connais sa fille à, à, à cet homme. Enfin voilà et, et, et euh, ce, 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 ce gendarme euh, poussé par d'autres facteurs, d'autres re rencontres, dont la fille de la victime, euh, poussé par des facteurs propres, parce qu'il est lui-même toujours en questionnement sur, euh, sur sa relation, y compris à sa propre épouse, qui n'est pas là, qui est l'absente, et qui d'une certaine manière est aussi un personnage principal du, du roman. Oui, on va y venir, euh, oui. Euh, et donc, euh, voilà, euh, le, 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 un peu l'impensable cette rencontre pour parler d'une de, 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 victime juive qui n'est pas une victime du nazisme, qui est une victime de, des années 80. C'est une autre histoire, mais c'est l'occasion de, de, de rencontre d'une parole. Et du coup, ce personnage, cet ancien SS, est, est, est amené dans le dialogue à dire un certain nombre de choses qui informent le lecteur... Sur, y compris sur la traque des criminels nazis, mais, mais aussi sur ceux qui n'ont pas été retrouvés, sont devenus, euh, etc. C'est etc. Et, et, un peu la contradiction d'un de, de, livre de ce genre. Euh, ce n'est pas forcément la, la légèreté, mais il y a toute une série de, de fausses pistes à commencer par la fausse piste de, de l'issue du roman dont je ne vais pas non plus dé 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 déceler les, les mystères mais euh, il y a une série de fausses pistes parce que euh, c'est le lot commun c'est toujours l'histoire c'est souvent par des fausses pistes qu'on arrive à euh, retrouver des axes de, de pensée des axes de mémoire et donc euh, euh, il y a toute une série de choses, en particulier les mutations aussi anthropologiques qui se produisent, un rapport à la sexualité qui, qui se bouleverse. Euh, il faut avoir connu les, les visites des, de la guardia civile sur les plages pour dire aux gens de se rhabiller, etc. Il faut, faut voir un peu ce, ce qui s'est passé, il faut voir le choc que ça a été pour les, pour les jeunes gens. Euh, C'est euh, brusquement euh, avec... L'afflux des, des touristes étrangers, deux, euh, la libération des mœurs induites par la mort de Franco, etc. Euh, voilà, il y, y, y a toute une série de chocs qui finissent par entrer dans la même chambre d'écho les, les échos euh, de la Shoah, les échos de ce qui est arrivé aux républicains espagnols, euh, la façon dont ils se sont déjà rencontrés dans l'histoire, à Mauthausen euh, notamment pour moi, est un élément extrêmement important.
1: Oui, je voudrais qu'on reste euh, un peu là-dessus. Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous parlons avec Jean-Pierre Lefebvre de son roman « policier, une île si tranquille » qui paraît aux éditions Héloïse Dormesson. Euh, justement, je, pourquoi Comment s'organise cette rencontre Qu'est-ce que ça signifie dans votre esprit que euh, de prendre donc une île qui est aujourd'hui désignée comme euh, l'île euh, des plaisirs, de la liberté sexuelle, de la drogue, qui est cette petite île de Formentera, je le rappelle, à côté de la plus grande île euh, Ibiza, et je dois dire que d'une certaine façon, euh, il me semble que vous retraduisez le, le euh, fossé qui sépare les deux îles parce que vous parlez beaucoup de Formentera et pas beaucoup d'Ibissa, et en tout cas pas, pas en bien d'Ibissa, donc je vois que vous avez tout à fait adopté le, le, le point de vue des, des, des habitants de, de Formentera. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit Qu'est-ce que vous nous dites de notre époque à travers, justement, euh, cette chambre d'écho qui est tout à fait originale que vous construisez entre les républicains espagnols, les juifs, la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration et les années 80, et ce qui se passe aujourd'hui.
0: Oui, et bien pour vous euh, donner un exemple, il y a très peu de temps, donc nous sommes en 2019, est arrivé euh, à Ibiza, et après être passé devant Formentera une patera ou une, une une barque avec des immigrants qui ont traversé le, le bras de Méditerranée qui fait quand même 250 kilomètres pour arriver à, assez, assez long pour venir dans ces îles se réfugier fuir des destins difficiles et cette île euh, qu'on pouvait penser euh, figé dans ses traditions, ses costumes, ses danses typiques, ses, sa solitude, etc. etc. Cette île est, est, a été historiquement euh, un lieu de départ d'immigration vers euh, Cuba, vers Montevideo, vers, vers Buenos Aires, vers, vers toute l'Amérique latine. Donc c'est vraiment, vraiment une petite île liée à la à la planète et en même temps elle a été colonisée par des peuples de toutes Nature, par On les
1: cannibales, non Par les par Vandales.
0: La... D'abord, il y a eu une phase néolithique mm -hmm. qui a laissé quelques traces. Et puis, il y a eu euh, les, 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 les Phéniciens, les, les, les Grecs, les Romains, euh, les, les Vandales, les Arabes, les Berbères, puis les Arabes, etc. etc. Et puis aujourd'hui, et puis après les Européens. Enfin bon, voilà. Et donc, euh, euh, l'île est aussi, sa petitesse a quelque chose qui signifie la petitesse de la planète aujourd'hui, c'est-à-dire que on parle le matin, le soir on est à New York et puis euh, etc. et, et, et donc c'est ce que j'appelle la chambre de, la chambre d'écho, mais elle, voilà elle contient elle contient tout, elle contient tout et d'une certaine manière s'explique par tout, c'est-à-dire que si, si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi en raison de de, de, de cette histoire Ouais, euh... Alors,
1: je voudrais pas que nos lecteurs, nos auditeurs pensent et vos futurs lecteurs que euh, il n'y a que des réflexions philosophiques. Je veux quand même rappeler que c'est un roman policier. Il y a une formidable intrigue policière. Et peut-être l'une de, de mes dernières questions serait vous demander, de vous demander pourquoi vous prenez la plume aujourd'hui Pourquoi vous passez de la traduction à la littérature Qu'est-ce que la littérature nous dit Qu'est-ce qu'elle qu qu vous permet de dire de notre, de notre société aujourd'hui
0: bah Disons j'étais un peu dans le même bain, euh, s'agissant de traduire et s'agissant euh, d'écrire. Euh, pour moi, même s'il y avait une dimension adversative, c'est-à-dire que J'écrivais pour moi précisément pour ne pas être aliéné dans le, le travail sur un autre. Enfin bon, pour oui, faire je rappelle au moins...
1: que vous continuez de traduire Kafka en et ce oui, moment. Oui,
0: je suis avec Milena en ce moment. Et, et donc, euh, euh, il peut y avoir un rapport contradictoire entre les, entre les deux. Et en même temps, il y a, il y a en permanence des problèmes, euh, comment dire, poétologiques. Euh, pourquoi écrire comme ça quand on, raconte, quand on raconte ça Et en particulier, évidemment, Kafka, qui, qui, puisque c'est le dernier sur lequel j'ai travaillé. Mais avant, j'avais travaillé sur Freud beaucoup. Et donc, évidemment, j'ai aussi laissé quelques traces.
1: De... Oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous dire que la littérature, c'est exactement comme Formentera Finalement, c'est un isola c'est une île aujourd'hui. Ça n'est pas le terrain le plus fréquenté, et encore moins par les jeunes générations. Donc, d'où parlez-vous
0: ben, disons que on, on, on prend des métaphores pour dire cette île c'est mon cœur, des choses comme ça bon c'est sûr qu'il euh, y a une comment dire euh, une, une, en tout cas une, une parenté qui, qui, qui s'installe avec les avec les années avec, euh, avec cette île et, avec, euh, et qui, qui je crois m'aide à être en parenté avec moi-même euh, aussi euh, donc euh, J'essayais d'aborder le, le maximum de questions qui sont des questions de moi-même, y compris la, la question qui, que qui a un peu euh, euh, troublé mon enfance, qui est celle de cette personne que la noyée recherchait, la petite Henriette Goldenberg oui, alors
1: peut-être, euh, euh, on n'en a pas parlé, mais est-ce que vous pouvez nous en dire euh, Oui, pour, pour moi,
0: c'est le moment ouais. absolument décisif. Quand, oui. quand le, le gendarme décide d'agir après avoir tergiversé pendant longtemps, euh, il, est, il est ému, il ne sait pas forcément lui-même pourquoi, mais il est fortement ému au sens propre, c'est-à-dire poussé à... Euh, par le, en découvrant que cette, cette femme qui vivait là, qui apparemment pouvait vivre dans une île tranquille, n'était pas si tranquille que ça, qu'elle avait son histoire, qu'elle qu était alertée par des découvertes récentes. Donc elle avait entendu dire par hasard, par le hasard d'une un, relation euh, euh, comme ça, mondaine, elle avait entendu dire que... Euh, cette personne qu'elle avait connue qui est partie à Auschwitz avec elle et qui elle, on n'en est pas revenu euh, qu'elle avait connue dans un centre de, pour la jeunesse euh, dans, au début de la guerre à, à Paris, quand les jeunes filles juives y étaient encore admises euh, serait encore vivante et c'est pour ça qu'elle écrit une lettre à son ami et que cette lettre, le, le personnage la découvre et c'est ça qui, qui lance vers la fin euh, vers la fin, euh, que je ne décrirai pas. Non, absolument. <rire> lance vers la fin euh, le, le, cette espèce de roman euh, policier dans lequel j'ai mis aussi les ingrédients, euh, non pas pornographiques, mais, mais érotiques euh, qui font partie du genre et qui me plaisaient tout à fait. Donc, euh,
1: <rire> oui, il y a un jeu aussi avec euh, la littérature policière, évidemment, Jean-Pierre Lefebvre. Est-ce euh, que nous sommes tous des intranquilles à votre avis
0: ben, J'espère j'espère bien j'espère bien l'intranquillité c'est la vie, euh, y compris les chercheurs actuels sur, qui essaient de comprendre les mutations génétiques qui font progresser, les espèces euh, s'interrogent sur le rôle du stress et de l'inquiétude et de et... qu'est-ce qui, qu qui active les processus euh, quels qu'ils soient donc euh, c'est aussi une molécule spéciale, <rire> c'est-il.
1: Et la littérature policière, est-ce qu'elle est là pour euh, nous montrer que nous sommes présents et actifs Ou est-ce qu'elle est là, au contraire, pour nous montrer que nous sommes habités par des absences
0: Les deux, la, 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 est, disons que... Les romans policiers, donc j'ai lu énormément de romans policiers dans mon, dans mon enfance et j'en lis encore, euh, y compris de, 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 les, les Islandais qui parlent du Nil aussi et qui, et qui, qui, qui traitent la, le facteur euh, isolement, etc. et qui vivent des choses tout à fait semblables, euh, les romans de Indri Dachon normalement aussi... Euh, et, et le, 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 le roman policier euh, assume des fonctions fantasmatiques, euh, de, de désir d'agir, etc., mais peuvent aussi servir à, à la, déployer des sagesses par rapport à ce propre... Euh, euh, Désir et puis le roman policier est aussi dans la chambre d'écho disons des genres actuels avec le, avec le cinéma qui très souvent euh, a pour origine un, un roman et donc il y a une dimension de scénario aussi qui existait déjà dans mon premier livre et qui, euh, qui je suppose existe là aussi avec par surcroît des, des décors absolument prodigieux euh, qui mériterait d'être euh, regardé par des caméras.
1: Alors, c'est la dernière émission avant les vacances et je vais vous demander, euh, pour nos auditeurs qui vont sans doute partir eux-mêmes en vacances, qu'est-ce que vous leur recommanderiez comme roman pour les deux mois qui viennent
0: Ah, je, 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 <rire> aurais, euh, je recommanderais. Euh, Ou
1: comme lecture plus générale
0: oui, je recommande, outre le mien, je
1: recommande... Ah, le mien, le, le vôtre, c'est moi qui vais le recommander. Oui.
0: Mais, euh, non, non, mais disons que je recommanderais euh, euh, le dernier livre de Patrick Deville, paru aux éditions du Seuil. Euh, J'ai remarqué que depuis le début, il écrit, lui aussi, il a un problème avec les titres, et puis le, le dernier, il y a le son IA à la fin d'un mot je les ai déjà oubliés mais voilà j'aime assez le, le, le ton de son écriture et puis cette, euh, ce voyage permanent à travers le monde qu'il qu fait et fait faire avec euh, aussi toute une série d'échos intérieurs et, et des échos historiques euh, voilà donc je me sens un peu en, en parenté avec, euh, avec lui et puis sinon aussi euh, des vieux romans euh, de <rire> Des, des vieux romans de, de, de la culture euh, francophone. Euh, des, pas seulement des romans policiers, mais des romans d'aventure. Voilà, des romans qui parlent à l'enfance, dont on ne se départit jamais.
1: Bien, bah écoutez, euh, merci beaucoup Jean-Pierre Lefebvre. Moi, je vais recommander à nos auditeurs ce formidable roman euh, euh, une île si tranquille, parue aux éditions Héloïse d'Ormesson, et je pense qu'ils auront compris qu'à partir d'une toute petite bande de terre dans la Méditerranée, on peut faire de très grands voyages, à la fois à travers la planète et dans le temps. Merci beaucoup.